0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Hörbuch-Podcasts. Das ist jetzt die erste Folge, die ich in meinem neuen Zuhause aufnehme. Das bedeutet, ich bin letzte Woche umgezogen. Ähm, ja, dementsprechend war meine Woche ein bisschen anstrengender. Deshalb kommt die Folge jetzt erst Dienstagmittag, ähm, weil ich es am Montag einfach nicht mehr geschafft habe, die aufzunehmen und jetzt erst Dienstagmorgen hier sitze und die Aufnahme mache. Aber ich denke... Die meisten werden den Podcast sowieso nicht morgens hören, sondern eher nachmittags oder so, dass das schon in Ordnung ist, wenn die Folge mal nicht pünktlich morgens da ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche, vielleicht etwas weniger anstrengend als meine. Und ich würde jetzt auch gleich schon mit dem Vorlesen starten. Ich sage nur noch eben das Lied der Woche. Das ist Dystopian Fiction von Aviators. Ähm, hört es euch an, hört es euch nicht an, wie ihr mögt. Genau, und dann würde ich jetzt loslegen und sagen, bis gleich. Kapitel 33 Als Herrick die Leiter zum Wohnraum seiner Eltern über den Kräuterkammern hinaufsteigt, ist die schwere Eingangstür aus Stahl nur angelehnt. Er klopft einmal leise an und tritt ein. Mira und Hamish sind bereits dort, sitzen am wackeligen Tisch und unterhalten sich leise, während die Eltern am Herd stehen und kochen. Ein herrlicher Duft liegt in der Luft. Gebratene Zwiebel, Thymian, Salbei und Fenchel vermischen sich mit einer Reihe anderer Noten, die Herrick auf Anhieb nicht identifizieren kann. Und wie immer, wenn er seine Eltern besucht, keimt ein Hauch von Sehnsucht in seinem Innern auf. Sehnsucht nach einer längst vergangenen, friedlichen Zeit. Als er hereinkommt, dreht Signorino Thornburg sich zu ihm um und beginnt sofort zu strahlen. Herrick ruft sie, durchquert den Raum mit ein paar Schritten und nimmt ihn in den Arm. »Du bist wirklich hier, ich kann es kaum glauben.« Sie drückt ihn fest an sich, lässt ihn dann los und schaut zu ihm auf, einen Anflug von Tadel im Gesicht. »Und diesmal machst du dich nicht nach fünf Minuten wieder vom Acker verstanden?« »Wo du dich doch sowieso nur so selten hier blicken lässt.« Beim Gedanken an seinen letzten Besuch durchfährt Herrick ein schlechtes Gewissen. Er hat seinen Eltern nie erklärt, warum er sie völlig ohne Erklärung hat stehen lassen.« aber die Wahrheit ist, so richtig wollte er sie nach ihren Bemerkungen über Andy einfach nicht sehen. Keine Sorge, Pagno, er zwingt sich zu lächeln. Ganz so schnell werdet ihr mich nicht wieder los. Gut so. Signorino Thornburg verstrubbelt ihm liebevoll die Haare, wofür sie sich auf Zehenspitzen stellen muss. Auch Herricks Vater kommt jetzt herüber, um ihn zu begrüßen. Er drückt ihm die Hand und nickt ihm zu. Gut siehst du aus, Junge, sagt er. Wahrscheinlich nur aus Höflichkeit, denkt Herrick. Im letzten Monat hat er abgenommen. Der Appetit war einfach selten vorhanden und er hatte so viel im Kopf, dass er das regelmäßige körperliche Training, das eigentlich jeder Wächter absolvieren muss, ordentlich hat schleifen lassen. Ein kleiner Teil seiner über Jahre hinweg aufgebauten Muskelmasse ist bereits verschwunden. Danke, Paccio. Du auch. Und damit ist ihr Gespräch vorerst beendet. Die Eltern wenden sich wieder dem Essen auf dem alten Herd zu und Herrick setzt sich zu Mira und Hamish an den Tisch. Es wird ein höchst seltsamer Abend. Herrick merkt sofort, dass zwischen den beiden angespannte Stimmung herrscht. Mira erzählt zunächst ununterbrochen und in einer atemberaubenden Geschwindigkeit Geschichten aus der Medizinerschule, die ihm eigentlich nicht besonders interessant vorkommen und unterbricht Herrick immer wieder, wenn er auch nur versucht, den Mund aufzumachen. Als hätte sie Angst, er könnte irgendetwas über den eigentlichen Zweck dieses Treffens sagen. Dass sie ihn für so dumm hält, kränkt ihn ein wenig. Währenddessen betrachtet Hamish abwesend seine Fingernägel und wirft Harry hin und wieder beschwichtigende Blicke zu. Als das Essen fertig ist und sie mit den Eltern am Tisch sitzen, verstummt Mira endlich. Stattdessen stellt Signorino Thornburg eine Reihe unangenehmer Fragen darüber, wie es denn kommt, dass Hamish und Herrick sich plötzlich wieder so gut verstehen und warum sie ihr nichts davon erzählt haben. Und natürlich wird Herrick mal wieder über die Stadtwache ausgefragt. Es wird immer wieder betont, wie stolz man auf ihn ist, während Hamish daneben sitzt und versucht, eine neutrale Miene beizubehalten. All das lässt Herrick klaglos über sich ergehen, während er darauf wartet, dass die Teller sich leeren und es endlich Zeit wird zu gehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit steht Hamish schließlich auf, nimmt Miras Hand und verkündet »Panjo, Paccio, es hat sehr gut geschmeckt, vielen Dank für diesen Abend.« Signorino Thornburgs Augen weiten sich überrascht. »Ihr wollt schon gehen? Aber wir haben doch gerade erst angefangen zu quatschen!« Sie lächelt Mira zu. »Wir möchten dich so gern näher kennenlernen.« »Genau«, sagt Signoro Thornburg. »Wir haben noch immer nicht herausgefunden, wie unser Sohn sich ein Mädchen wie dich angeln konnte.« es soll wohl ein Witz sein, aber irgendwie kommt er nicht an. Mira lacht nervös und drückt Hamish' Hand. Tut mir leid, aber ich habe da noch ein paar Dinge zu erledigen. Hamish, die Augen eine Spur schmaler als sonst, wendet sich an Herrick. Die Teemischung, die ich dir letztens gezeigt habe, ich habe noch ein bisschen daran gearbeitet und würde gern ein paar Meinungen dazu hören. Darf ich dich noch einmal als Versuchskaninchen benutzen? Als Herrick nickt, wird Signorino Thornbergs Gesicht wieder ein wenig weicher. Kaum zu glauben, murmelt sie. Unsere Jungs wollen uns loswerden, um Zeit miteinander zu verbringen. Dass wir den Tag noch erleben dürfen. Dann stehen sie zu dritt im Labyrinth der Kräuterkammern und Hamish drückt einen Finger auf seine Lippen. Er deutet auf seine Ohren und sagt laut: Kommt mit ihr beiden. Es dauert auch nicht lange. Schweigend folgen Mira und Herrick ihm in seine Wohnung. Als die Tür sich hinter ihnen schließt, sagt Hamish leise. So, jetzt können wir reden. Ermattet lässt sich Herrick auf einen der wackeligen Küchenstühle fallen. Und ihr seid sicher, dass die Wohnung sauber ist? Nur wenn du auf uns gehört hast und dich ordentlich nach Wanzen abgesucht hast, zischt Mira. Das habe ich. Ich denke, ich habe alle erwischt. Gut, von jetzt an wird jeder von uns vor jedem unserer Treffen seine Kleidung durchsuchen. Verstanden? Sucht, als hinge euer Leben davon ab und die Wohnung wird auch regelmäßig auf den Kopf gestellt. Am Ende sind sonst irgendwann neue Wanzen da. Herrick nickt. Trotzdem denkt er sich im Stillen, dass sie nie zu 100% werden sicher sein können, ob sie nicht doch irgendwo ein Gerät übersehen haben. Wahrscheinlich ist das einfach das Risiko, mit dem sie von nun an leben müssen. Wie habt ihr das Ganze denn überhaupt bemerkt? Und was meint ihr, wer dahinter steckt? Die beiden wechseln einen bedeutungsvollen Blick. Wir haben da so eine Theorie, sagt Mira dann leise, aber Sinne gibt es nicht wirklich. Kommt schon Leute, spannt mich nicht weiter auf die Folter, ich habe lang genug gewartet. Also gut, seufzt Mira, am besten fange ich einfach mal ganz von vorne an. Mir ging es schon eine ganze Weile so, dass ich mich bei der Arbeit irgendwie unwohl gefühlt habe. Ich konnte nicht genau sagen warum, aber es war als würde mich jemand beobachten oder mir folgen. Am Anfang habe ich gedacht, ich wäre seit der Sache mit der Quarantäne und der Leichenhalle einfach etwas paranoid geworden. Ich habe versucht, es zu ignorieren, aber es wurde immer schlimmer. So ein ganz übles Gefühl in der Magengegend. Und dann ist etwas Seltsames passiert. Ingrid Carpendale hat das Gespräch mit mir gesucht. Moment, unterbricht Herrick ihre Geschichte. Die Ingrid Carpendale? Mira nickt und Herrick fällt die Kinnlade runter. Ingrid gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Enklave. Wie Mira stammt sie aus dem Industriedistrikt und ist nicht immun gegen den VMP-Virus. Trotzdem scheint sie enormes Glück mit ihrer Genetik gehabt zu haben. Angeblich zeigte sie schon früh Anzeichen außerordentlicher Intelligenz, konnte im Alter von drei Jahren lesen und schreiben, ohne dass irgendjemand versucht hätte, es ihr beizubringen und löste mit sechs als Freizeitbeschäftigung komplizierte mathematische Gleichungen im Kopf. Wie Herrick wuchs sie im Heim auf. Ihre Eltern starben bei einem Unfall in einer der größeren Fabrikhallen. Als Ingrid sich in der Schule zu langweilen begann, kümmerte sich also niemand darum, ihr eine bessere Bildung zu verschaffen. Deshalb ergriff Ingrid selbst die Initiative. Als sie als Zehnjährige von ihren Lehrern nichts mehr lernen konnte, bat sie um eine frühzeitige Empfehlung für die Medizinerschule, die eigentlich erst nach dem Abschluss mit 14 Jahren ausgestellt werden kann. Obwohl es im Kollegium einigen Aufstand gab, bekam sie letztendlich ihren Willen und wurde für die Aufnahmeprüfung zugelassen. Sie bestand mit Bravour und schloss ihre Ausbildung innerhalb von nur zwei Jahren ab. So wurde sie zur jüngsten und besten Medizinerin, die die Enklave je gesehen hat. Doch allein damit schien sie nicht zufrieden. Es dauerte nicht lange, bis Ingrid, die inzwischen zu einem bildhübschen jungen Mädchen herangewachsen war, anfing, Kontakte zum Regierungsdistrikt zu knüpfen. Vor allem umgarnte sie junge, aufstrebende Männer, die zu ihr in Behandlung kamen, spielte mit ihren Gefühlen und machte sie sich gefügig. So baute sie innerhalb kürzester Zeit ein dichtes Netzwerk der Macht auf, das bis in die Reihen des Rates reichte. Natürlich flog irgendwann auf, was sie tat, und es gab einen riesigen Skandal. Herrick war damals noch ein kleiner Junge, aber er kann sich an den Tratsch noch gut erinnern. Ingrid war 22 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt dachte man, es wäre das Ende ihres sozialen Lebens. Denn so ist das in der Enklave. Einmal zum Gespött der Allgemeinheit geworden, führt kein Weg mehr zurück. Man dachte, sie würde sich auf ihre Krankenstation, die sie inzwischen leitete, zurückziehen und die Finger vom Regierungsdistrikt lassen. Doch damit hatte man sie zutiefst unterschätzt. Denn anstatt sich geschlagen zu geben, nahm sie öffentlich Stellung zu den Geschichten über sich, bestätigte alles und entschuldigte sich herzzerreißend bei den Männern, die sie ausgenutzt und verletzt hatte. Sie verkündete, aus ihren Fehlern gelernt zu haben und dass sie nun alt und reif genug sei, um sesshaft zu werden. Und nicht einmal ein Jahr später heiratete sie ein Mitglied des Stadtrates. So wurde sie zu einer der wenigen nicht die die Berechtigung erhielten, im Regierungsdistrikt zu leben. Und einen Großteil ihrer Kontakte zum Rat, unter anderem zum aktuellen Bürgermeister, hat sie über die Zeit wieder aufbauen können, wobei sie heute auf Freundschaft anstelle von Sex beruhen. Inoffiziell gehört Ingrid also zu den mächtigsten Persönlichkeiten der Enklave. Na ja, sagt Mira, es war schon ein wenig seltsam. Sie meinte, sie wollte nur mal wissen, wie es mir so gefällt auf der Station. Und am Anfang dachte ich, okay... Sie ist bloß nett und schließlich habe ich ziemlich gute Noten, vielleicht ist sie deshalb auf mich aufmerksam geworden. Aber sie schien irgendwie immer öfter meine Nähe zu suchen. Sie hat so kryptische Andeutungen gemacht, von wegen, mit meinem Potenzial sollte ich mich voll und ganz auf die Schule konzentrieren und mich nicht von außerhalb ablenken lassen. Und dann, an dem Tag, als ich dir später die Nachricht geschrieben habe, habe ich gesehen, wie sie sich an meinem Spind auf der Station zu schaffen gemacht hat. Da bewahre ich immer meine Alltagskleidung auf, wenn ich arbeite. Ich habe nachgeschaut, ob irgendetwas verschwunden ist, aber alles war noch da. Das Ganze hat mir trotzdem ein bisschen Angst gemacht, also bin ich runter zu Hamish gefahren und wollte ihm davon erzählen. Aber der hatte kurz bevor ich gekommen bin eine Entdeckung gemacht. Zum Glück, Hamish räuspert sich. Beim Umtopfen einer Basilikumpflanze bin ich nämlich auf etwas Hartes in der Erde gestoßen, das dort nicht hingehörte. Am Anfang dachte ich, es wäre bloß ein kleiner Stein und wollte es schon wegschmeißen. Da habe ich bemerkt, dass es eigentlich viel zu rund dafür war und es genauer untersucht. Tja, und was es tatsächlich war, kannst du dir ja wohl selber denken. Eine Wanze, murmelt Herrick. Aber was hat Ingrid denn jetzt damit zu tun? Warte einfach ab, sagt Hamish. Als Mira hier runterkam und mit mir reden wollte, habe ich ihr die Wanze gezeigt. Daraufhin haben wir uns gegenseitig abgesucht und wir haben tatsächlich auch eine in der Kleidung gefunden, die aus dem Spinn kam, in dem Ingrid vorher herumgeschnüffelt hat. »Wir haben die Dinger dann kaputt gemacht, meine Wohnung auf den Kopf gestellt und noch zwei weitere gefunden.« »Dann ist also jemand bei dir eingebrochen?« Hamish nickt. »Und ich kann mir vorstellen, wer das war. Weißt du noch, wie wir Zachary Alpheus im Fahrstuhl getroffen haben, nach Aedas Trauerfeier?« »Klar.« Herrick erinnert sich genau daran, wie seltsam der Vorsteher des Agrardistrikts sich ihm gegenüber verhalten hat. »Er hat sich in letzter Zeit auffällig oft hier unten blicken lassen.« so wie Mira plötzlich ständig von Ingrid angesprochen wurde, ist er mir immer wieder über den Weg gelaufen. Er hat mich sogar einmal in meiner Kräuterkammer besucht und ich bin fest davon überzeugt, dass er dabei die Wanze versteckt hat. Und für ihn wäre es auch einfach, an einen Zweitschlüssel für meine Wohnung zu kommen. »Wow«, macht Herrick, »das ist echt übel.« Dann schlägt er sich mit der flachen Hand vor die Stirn. »Natürlich«, ruft er, »warum bin ich da eigentlich nicht selbst drauf gekommen? Natürlich war es Zachary.« Aufgeregt knetet er die Hände in seinem Schoß. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie es sein konnte. Irgendjemand hat nämlich eine Wanze unter dem Ellenbogenpanzer meiner Uniformjacke versteckt. Und die habe ich eigentlich immer bei mir, deshalb konnte ich mir das einfach nicht erklären. Aber Hamish, als wir Zachary getroffen haben, da hat er mich doch eine ganze Weile am Arm festgehalten. Dabei muss es passiert sein. Das erklärt zwar nicht die Wanzen in seinem Zimmer, aber bei denen hat er ja bereits einen Verdacht, wer sie platziert haben könnte. Hamishs Augen leuchten erschrocken auf. Du hattest eine Wanze unter deinem Ellenbogenpanzer? Ein Glück, dass du sie überhaupt gefunden hast. Aber Jungs, wirft Mira ein. Die entscheidende Frage ist doch nicht, wer uns abhört, sondern warum, oder? Meint ihr, es geht dabei um diese ailer sache Ich denke, das wird es schon sein, murmelt Herrick. Wahrscheinlich haben wir einfach zu viel herausgefunden, und wenn ich diese Wanze wirklich seit der Trauerfeier bei mir habe, dann wissen die so ziemlich alles über unsere Recherchen. Eine kurze Pause entsteht. Besorgt schaut Hamish in die Runde. Meint ihr nicht, das Ding ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für uns? Der Blick, den Mira ihm darauf hinzuwirft, hätte wohl selbst einem wild gewordenen Wimpo einen Schauer über den Rücken gejagt. Ist das dein Ernst? Wir sind so weit gekommen und jetzt willst du aufgeben, nur wegen irgendeines lächerlichen Lauschangriffs? »Lächerlich?« gibt Hamish aufgebracht zurück. »Das nennst du lächerlich. Mira, verdammte Scheiße, wir werden überwacht.« »Na und?« Ihre Stimme klingt plötzlich seltsam tonlos. »Das ist doch nichts Neues. Wir leben in einem Überwachungsstaat. Wo du hingehst, sind Kameras. Und jedes Mal, dass du den Aufzug benutzt, wird dokumentiert. Da sind ein paar Wanzen doch auch nicht das allergrößte Drama. Privatsphäre haben wir so oder so nie gehabt.« aber wenn du Angst hast, bitte, niemand zwingt dich dazu, hier mitzumachen. »Okay, Leute, das reicht jetzt«, wirft Herrick ein, bevor die Diskussion in einen Streit ausartet. »Unsere aller Nerven liegen blank, und das ist völlig verständlich. Aber wenn wir jetzt anfangen, das aneinander auszulassen, bringt uns das auch nichts.« Mira seufzt. »Du hast ja recht. Es tut mir leid.« Sie gibt Hamish einen Kuss auf die Nase. »Ich wollte gar nicht so hart zu dir sein. Die ganze Situation frustriert mich einfach wirklich.« »Verzeihst du mir?« Hämisch lächelt und streicht ihr durchs Haar. »Es gibt nichts zu verzeihen.« Sie lächelt zurück. »Also, weiter im Text?« Zwei Stunden später sind sie mit ihren Überlegungen leider nicht viel weiter gekommen. Herrick spürt, wie auch ihn die Frustration allmählich übermannt. Er hat keine Lust mehr, weiter auf der Stelle zu treten. »Also«, seufzt so er, »fassen wir zusammen.« wir wissen jetzt, dass nicht nur Echo, sondern auch Zachary und Ingrid irgendetwas mit Aylas Verschwinden zu tun haben. Zachary und Ingrid stecken in jedem Fall hinter dem Lauschangriff. Echo ist eventuell auch darin verwickelt. Schließlich muss irgendjemand die Wanzen in meinem Zimmer versteckt haben. Aber wir haben keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Wir wissen, dass keiner der drei direkt zur Regierung gehört, aber Zachary und Ingrid ein gewisses Maß an Macht haben und Echo anstrebt, eines Tages im Regierungsdistrikt hoch aufzusteigen. Wir wissen, dass sie wissen, was wir wissen. Sie überwachen uns, also haben sie offenbar entweder Angst vor uns oder sie benutzen uns, um selbst an Informationen zu kommen. Ich halte ersteres allerdings für wahrscheinlicher. Und damit hört es dann auch schon wieder auf, nummelt Hamish. Wir haben immer noch keine Ahnung, warum Aylas Verschwinden als Selbstmord und die erschossenen Wächter als Krankheitsopfer präsentiert wurden. Wir wissen nicht, ob es stimmt, dass da draußen ein Leben möglich ist und wenn ja, warum man es für uns verheimlicht. Und welche Rolle Echo, Ingrid und Zachary bei der ganzen Sache spielen, warum ayla Echo diesen Brief gegeben hat, ist uns immer noch schleierhaft. Genau wie wir noch immer nicht wissen, warum man Andy und Michael einen Doppelmord angehängt hat, ergänzt Herrick in Gedanken, Sagt aber nichts, weil er weiß, wie skeptisch die anderen gegenüber der Unschuld der beiden sind. Er hat keine Lust, jetzt eine Diskussion darüber anzufangen. Wir müssen einfach herausfinden, was die drei verbindet. Mira zwibbelt eine Strähne ihrer dicken Haare zwischen den Fingern. Sie stammen aus unterschiedlichen Distrikten und haben, soweit wir wissen, keinen persönlichen Kontakt zueinander. Aber irgendetwas müssen sie gemeinsam haben. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendeine Art von Untergrundorganisation. Ich schlage vor, wir machen uns ein wenig schlau über sie. Wir klauen ihre Akten oder so, stellen ein paar Fragen an Bekannte. In ihren Blick schleicht sich eine grimmige Note. Und wenn wir dann immer noch nicht weiterkommen, dann werden wir sie provozieren. Dann werden wir sie zwingen, aus ihrem Versteck zu kommen. Ich weiß nämlich nicht, wie es euch geht, aber ich habe es langsam satt, immer nur Fragen zu stellen und nie eine vernünftige Antwort zu bekommen. Hämisch hey, runzelt die Stirn. Sie provozieren? wie stellst du dir das vor? Ein teuflisches Grinsen huscht über Miras Gesicht. Das wirst du schon sehen, wenn es soweit ist. Kapitel 34 Angus wohnt in einem Hochhaus, das sich von Dreas und Michaels Apartment aus betrachtet, auf der gegenüberliegenden Seite der Fabrikhalle befindet. Vom Schnitt her sind die Wohnungen sich ähnlich. Auch er hat zwei Zimmer, eins zum Schlafen und eins zum Leben und zusätzlich noch ein weiteres, kleines, das wohl vor langer Zeit einmal ein Bad gewesen sein muss. Inzwischen sind die einst weißen Fliesen aber grau und gesprungen, über der urzeitlichen Duschwanne ragt anstelle einer Brause nur noch ein Rohr aus der Wand und aus der Kloschüssel ist ein großes Stück herausgebrochen. Selbst wenn es hier fließendes Wasser geben würde, wäre dieses Badezimmer heute absolut unbrauchbar. Als Angus es ihr zeigt, ist er trotzdem sehr stolz. Nur wenige der Wohnapartments verfügen noch über derartige Erinnerungsstücke an die alte Welt. Andrea bricht fast in Tränen aus bei der Erinnerung an funktionierende Toiletten. Selbst die Hygienestandards des Gefängnisses in der Enklave erscheinen ihr inzwischen wie paradiesische Zustände. Nachdem sie sich am Regententurm getroffen haben, hat Angus sie direkt hierher geführt. Bisher hat er sich aber weiterhin geweigert, ihr zu sagen, was er ihr so unbedingt zeigen möchte. Er führt sie hinüber in sein Wohnzimmer, wo ein Sammelsurium provisorisch zusammengezimmerter Möbel herumsteht, unter anderem ein zerschlissenes Sofa und ein wackeliger Tisch. Als Stühle dienen eine alte Holzkiste, ein dreibeiniger Hocker aus rostigem Stahl und Dreyers persönliches Highlight in dem Zimmer, ein bizarrer, rollbarer Sessel, der aussieht, als sei er aus einem quer in der Mitte durchgeteilten und mit löchrigen Kissen ausgepolsterten Einkaufswagen gefertigt. Sie lässt sich darauf fallen und rollt umher. Eins der Räder klemmt und schleift über den Boden, aber ansonsten funktioniert es einwandfrei. Cool, murmelt sie und sieht sich weiter um, während Angus sie amüs amüsiert beobachtet. Wie in Michaels und ihrem Apartment sind die Wände des Zimmers über die Zeit hinweg größtenteils zurück in den Rohzustand gegangen. Von einer Tapete zeugen nur noch ein paar fleckige graue Fetzen, die traurig vom kahlen Beton herunterhängen. Doch ganz offensichtlich hat Angus sich Mühe gegeben, seinem Zuhause eine persönlichere Note zu verpassen, denn seine Wände werden geziert von allerlei eigenartigen Gegenständen. Ein leerer Bilderrahmen, ein paar bunte Tücher, ein dreieckiges gelbes Blechschild, auf das ein dreiflügeliger Propeller gedruckt ist, darunter die Aufschrift »Radioaktiv« und ein riesiges Poster in stark verblichenen Farben. Mit ihrem Sessel bewegt sie sich darauf zu, um es näher zu betrachten. Abgebildet sind drei junge Männer in schriller Kleidung mit erschreckend bunten, zu komplizierten Frisuren gestylten Haaren. Sie stehen auf einer schwarz glänzenden Bühne, angeleuchtet von hellen Scheinwerfern, zwei von ihnen mit E-Gitarren in der Hand, der dritte am Mikrofon. Ihre Gesichter wirken auf Dreyer aus unterschiedlichen Gründen abschreckend. Erstens, weil sie in offensichtlicher Anstrengung zu Fratzen verzogen sind. Wer weiß, vielleicht kostet das Musizieren ja enorme Kraft. Und zweitens, weil ihre Haut so makellos rein, so porenfrei ist, wie sie es noch nie bei einem lebenden Menschen gesehen hat. Das Poster scheint das einer präapokalyptischen Band zu sein. Mit leiser Stimme liest Drea den fremdartigen Namen, der in fetten roten Buchstaben auf das Papier gedruckt ist. The Skycrackers. Und darunter, deutlich kleiner und in Weiß, Pushing Up Daisy's World Tour 2131. Die Worte ergeben keinen Sinn für sie. Das muss eine der vielen Altweltsprachen sein, die mit der Apokalypse verloren gegangen sind. Aber die Zahl könnte für ein Datum stehen. 2131, denkt sie. Das ist noch die alte Zeitrechnung. Im Jahr 2133 fielen die ersten Bomben. Nur zwei Jahre, überlegt sie. Zwei Jahre vor dem großen Sterben ist dieses Poster entstanden. Die bunten Farben erinnern sie an die Fotos, die sie von der alten Welt in Geschichtsunterricht der Enklave gesehen hat. Schillernd und glitzernd, voller Licht und Leben, sorgenfrei. Ein Gefühl der Trauer überkommt sie, als sie die jungen Männer auf dem Bild betrachtet. Hatten sie damals irgendeine Ahnung, wie kurz davor sie waren, alles zu verlieren? Wie wenig Zeit ihnen noch zum Leben blieb? Es ist ein wahres Wunder, dass ihr Poster all das, was folgte, beinahe unbeschadet überstanden hat. 300 Jahre des Kämpfens und des Sterbens. 300 Jahre, in denen es der Menschheit nicht gelungen ist, zu ihrer einstigen Hochkultur zurückzufinden. Was redest du da, sagt Angus hinter ihr und reißt sie damit aus ihren Gedanken. Verwundert dreht Dreyer sich mit ihrem Sessel zu ihm um. Ich habe das nur vorgelesen, sagt sie und deutet auf das Poster hinter sich. Aber frag mich nicht, was das bedeutet. Seine Augen weiten sich. Moment mal. Seine Stimme klingt plötzlich ganz ehrfürchtig, vielleicht sogar ein klein wenig verängstigt. Du kannst lesen? Irritiert betrachtet sie ihn. Natürlich kann ich lesen, du etwa nicht? Energisch schüttelt er den Kopf. Nein, absolut nicht. Er blickt sich um, als habe er Angst, belauscht zu werden, tritt näher an sie heran und flüstert. Es ist verboten, weißt du. Die Kunst des Lesens ist allein dem Regenten vorbehalten und den Heilern. Spöttisch schnaubt er durch die Nase. »Das heißt, ihr seid alle Analphabeten? Was hat das denn bitte für einen Sinn?« Er zögert. »Du weißt ja, dass ich vieles nicht ganz so ernst nehme wie die meisten anderen. Aber es gibt ein paar unumstößliche Gesetze bei uns, Kanrota, die wir von klein auf eingeprügelt bekommen.« »Ja, ja, ich weiß schon«, Drea macht eine wegwerfende Handbewegung. »Ihr müsst alle ganz tapfer sein und große, starke Krieger und...« »Nein«, unterbricht sie Angus, »das meine ich nicht. Es geht mehr um die Geschichten.« »Den Untergang der alten Welt.« Sie hebt die Augenbrauen. »Aha. Und was sind das für Geschichten?« Er holt tief Luft, als müsse er sich überwinden, weiter zu sprechen. »Ich weiß selbst auch nicht, was ich von dem ganzen Kram halten soll. Aber die meisten hier glauben fest daran. Und wenn du dir keine Feinde machen willst, solltest du das wirklich respektieren.« »Also, wir wissen ja beide, dass die Welt nicht immer so war, wie sie heute ist.« Früher gab es überall Elektronik und Maschinen, die das Leben erleichterten, keinen Feind, und die Menschen lebten im Überfluss. Aber je reicher sie wurden, je besser es ihnen ging, desto mehr verloren sie den Blick dafür, wo sie eigentlich herkamen. Sie wussten nicht mehr, dass sie wie alle anderen Wesen der Natur entsprungen waren. Sie haben vergessen, wer ihnen das Leben geschenkt hat. Stattdessen kehrten sie ihr den Rücken zu und zerstörten sie, bis sie ganz verkrüppelt war. Deshalb ist ihre Zivilisation untergegangen. Sie hielten sich für Götter, lebten ohne Maß und brachten so das uralte Gleichgewicht aller Dinge ins Wanken. Am Ende haben sie sich selbst zerstört. Und wir wollen nie wieder so sein wie sie, verstehst du? Wir wollen mit der Natur leben, soweit es einem Menschen in unserem Zeitalter noch möglich ist und niemals wieder über unsere Verhältnisse. Aber was hat denn das Lesen damit zu tun? Schrift gibt dir die Möglichkeit, Wissen zu speichern. Wenn du Dinge aufschreibst, musst du sie dir nicht merken, denn theoretisch kannst du sie einfach nachschlagen. Also weitet Schrift im Prinzip deine Gehirnkapazität auf unnatürliche Weise aus, was wiederum bedeutet, dass du über deine Verhältnisse lebst. Oh, macht Raya langsam. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Sie grinst. Ich finde es aber trotzdem bescheuert. Angus zuckt mit den Schultern. Denk darüber, was du willst, aber wenn irgendjemand herausfinden sollte, dass du lesen kannst, wir das nicht besonders gut ankommen, behalte es lieber für dich. Die einzigen, die abgesehen vom Regenten die Schrift beherrschen, sind die Heiler. Bei denen wird sozusagen eine Ausnahme gemacht, weil sie auch der Natur gegenüber einen Sonderstatus besitzen. Stellvertretend für den ganzen Clan wachen sie über das Wissen in den Schriften, für das in ihren Köpfen kein Platz mehr ist. Raya schüttelt den Kopf. Ihr seid wirklich komisch. In der Enklave, ich meine, hinter der Mauer, lernt jedes Kind im Alter von fünf bis sechs Jahren lesen und schreiben. Und das hat bisher noch niemanden geschadet. Als Angus sie daraufhin nur besorgt, mustert, wechselt sie das Thema. Sie deutet auf die Wanddekoration. Woher hast du denn in ganzen Kram? Das Grinsen kehrt zurück in sein Gesicht. Das ist so eine kleine Freizeitbeschäftigung von mir. Wir haben nicht genügend Leute, um alle Wohnungen in den Türmen zu füllen, weißt du? Deshalb steht eine ganze Menge leer. Und wenn ich mal Langeweile habe oder schlecht drauf bin, gehe ich auf Erkundungstour und schaue, ob ich etwas finde, das mir gefällt. Ich sag dir, da schlummern richtige Schätze. Das klingt spannend. Ein aufgeregtes Kribbeln durchfährt Dreher. Sie stellt sich vor, durch die alten Räumlichkeiten zu streifen und den Geist des Lebens, das sie einst erfüllt hat, zu spüren. Verschwörerisch zwinkert Angus ihr zu. Irgendwann nehme ich dich mal mit. Dann wird sein Blick nachdenklich. Aber wahrscheinlich sollten wir damit warten, bis du offiziell zu unserem Clan gehörst. Streng genommen ist das nämlich nicht erlaubt. »Oh«, macht Raya. »Schade. Aber du hast mich doch bestimmt nicht nur hierher gebracht, um mir deine Wohnung zu zeigen, oder?« Seine Augen leuchten wieder auf und er schüttelt den Kopf. »Natürlich nicht.« Er nimmt ihre Hand, zieht sie hoch vom Sessel und führt sie hinüber zum fast bodentiefen Fenster. Die Scheibe ist nicht mehr vorhanden, an ihrer Stelle nur ein Vorhang aus dunklem Stoff, der zu dieser Jahr Tageszeit geöffnet ist.« was die Kanrota wohl machen, wenn es im Winter friert und der Frost ungehindert in ihre Wohnzimmer dringt, fragt sie sich im Stillen. Er deutet auf das dicke Stahlseil, das mit Hilfe einer Metallfassung am oberen Rand der Öffnung angebracht ist und strahlt Raya an. Wie das Seil, das von einem der Fenster ihres Apartments ausgeht, führt es in einem schrägen Winkel hinunter auf das Dach der Fabrikhalle. Beide sind Teile des Netzes, das sich über die gesamten Gebäude im Lager zieht und sie viele Meter oberhalb des Erdbodens miteinander verbindet. Wenn du wirklich einer von uns werden willst, sagte er in einem feierlichen Ton, dann ist es in der Zeit, dass du lernst, dich wie eine Kanrota fortzubewegen. Reflexartig macht Raya einen Schritt zurück. Auf gar keinen Fall, keucht sie, vergiss es. Schon oft hat sie die Mitglieder des Clans dabei beobachtet, wie sie sich von Seil zu Seil über die Gassen des Lagers schwingen, in schwindelerregender Höhe und mit einer Leichtigkeit, die sie immer wieder aufs Neue überrascht. Mehrmals hat Michael versucht, sie dazu zu überreden, es ebenfalls zu versuchen, aber in ihren Augen ist es bloß eine wirklich dämliche Art, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Angus lacht leise und glucksend. Hatte etwa jemand Angst? Aus seinen goldenen Augen spricht der Spott. Falsch, da hängt bloß jemand ziemlich am eigenen Leben. Er legt den Kopf schief und betrachtet sie noch immer ein wenig belustigt. Du glaubst doch nicht, dass ich dich abstürzen lasse. Ich werde die ganze Zeit bei dir sein. Vergiss es, sagt sie erneut. Allein beim Gedanken daran, wie viele Treppen sie auf dem Weg zu Enges Wohnung erklimmen musste, wird er übel. Und ihre Muskeln schmerzen noch immer fürchterlich vom Trainieren. Was, wenn sie sich weigern, sie zu tragen? Angsthase, er grinst. Aber mal im Ernst, meinst du nicht, es würde allgemein einen guten Eindruck hinterlassen, wenn du zeigst, dass du dich an unsere Kultur anpasst? Du willst doch hier bleiben oder nicht? Und diese Seile sind nun einmal ein Teil unserer Kultur. Der Regent wird dir das positiv anrechnen, wenn man dich ab und zu mal klettern sieht. In Kopf schiebt sich das Bild von Nikos vernarbtem Gesicht, seinen durchdringenden blauen Augen. Drei Monate, denkt sie. Drei Monate, um zu zeigen, dass ich es wert bin. Und der erste ist bald abgelaufen. Eigentlich kann sie es sich nicht leisten, irgendeine Chance bei ihm Pluspunkte zu sammeln, zu verschenken. Unschlüssig tritt sie wieder ans Fenster und zwingt sich, in den Abgrund zu schauen. Ihr wird ein wenig komisch, doch sie schafft es, den Blick nicht sofort wieder abzuwenden. Wie viele Meter sind das? Dreißig? Ein Sturz würde sie in jedem Fall töten, da ist sie sich sicher. Aber ist die Gefahr zu sterben hier draußen nicht eigentlich allgegenwärtig? Egal, ob man nun an einem Seil hängt oder nicht. Sie schließt die Augen, atmet tief durch und fasst einen Entschluss. Also gut, sagt sie. Ich mach's. Sie öffnet die Augen wieder und wirft Angus einen finsteren Blick zu. Aber wenn ich draufgehe, ist es deine Schuld. Wenige Minuten später zittert sie am ganzen Körper. Solche Angst hat sie nicht mehr gehabt, seit sie das erste Mal einem Wimpo begegnet ist. In ihrem Nacken steht kalter Schweiß. »Ich glaube nicht, dass ich das schaffe«, flüstert sie. Sie steht auf der Fensterbank, hält sich krampfhaft mit beiden Händen am Rahmen fest. »Angus, ich schaffe das nicht!« »Alles ist gut, Drea.« Er hängt bereits am Stahlseil, gut einen Meter von ihr entfernt. »Ich bin hier, dir kann nichts passieren.« Aber das beruhigt Drea ganz und gar nicht. Denn die Chance, dass er, sie sollte sie abstürzen, rechtzeitig auffangen könnte, erscheint ihr verschwindend gering. »Okay, Drea«, sagt sie sich selbst. Du hast deine Entscheidung getroffen und jetzt machst du das auch. Also hör auf, so ein verdammter Feigling zu sein und krieg deinen Arsch endlich hoch. Eine Hand löst sich vom Fensterrahmen. Da ist so viel Luft zwischen ihr und dem Erdboden. Einatmen, ausatmen. Die Hand greift nach dem Stahlseil, doch der Arm ist zu kurz. Sie, kommt es, sie bekommt es nicht zu fassen. Ganz ruhig, Dreher, ganz ruhig. Sie lässt den Fensterrahmen los, steht jetzt freihändig, geht auf Zehenspitzen. Jetzt bloß nicht das Gleichgewicht verlieren. Sie holt ein letztes Mal tief Luft, greift zu und hat das Seil mit beiden Händen gefasst. Jetzt hängt sie in einem derart schiefen Winkel aus Enges Fenster, dass es definitiv kein Zurück mehr gibt. Würde sie jetzt loslassen, würde sie das Gleichgewicht verlieren und ungebremst in die Tiefe fallen. Eine erneute Welle der Panik durchfährt sie. Ihre Armmuskeln protestieren schon jetzt. »Sehr gut«, ruft Enges. »du machst es wirklich toll.« Soweit es mit ihrer verbogenen Körperhaltung möglich ist, funkelt sie zu ihm hinüber. Entweder presst sie zwischen den Zähnen hervor. Du sagst mir jetzt, was ich machen soll, oder du hältst die Klappe, damit ich mich konzentrieren kann. Oh, Entschuldigung, besorgt runzelt Angus die Stirn. Hast du einen guten Griff? Keine Ahnung, was ein guter Griff ist, du Hirni, faucht sie. Täuscht sie sich, oder werden ihre Handflächen allmählich rutschig? Ich hab das noch nie gemacht, ich schwöre dir, Angus, wenn ich wegen dir sterbe, dann... »Drea, du stirbst nicht. Hör mir einfach zu, okay?« »Und hör bitte auf, so verdammt schnell zu atmen, sonst hyperventilierst du noch.« »Okay«, flüstert sie und versucht sich zu beruhigen. »Vertrau ihm einfach«, sagt sie sich. »Er wird dich schon wieder heil auf den Boden bringen.« »So. Wenn du jetzt sicher bist, dass du dich festhalten kannst, dann stößt du dich mit den Füßen von der Fensterbank ab, okay?« Drea nickt. »Also los.« Sie schließt die Augen, hält die Luft an, schaltet ihren Kopf aus und springt, während ihre Hände sich weiterhin festklammern. Für einen Moment reißt ihr eigenes Gewicht brutal an ihren geschundenen Arm, dann geht es wieder und sie baumelt. Baumelt hin und her, wie ein Blättchen im Wind. Wie von selbst gehen ihre Augen wieder auf und sie schaut nach unten. Von hier aus sieht die plattgetretene Erde der Gasse zwischen Angus' Wohnhaus und der Fabrikhalle aus wie eine einheitliche braune Fläche. Keine kleinen Risse, keine Unebenheiten, keine Pflänzchen oder Grasbüschel sind zu entdecken. Und die Menschen, die dort unten entlang gehen, erscheinen plötzlich so furchtbar winzig. Die Welt beginnt sich zu drehen. Oh nein, haucht Dreyer. Gleich wird sie fallen, immer tiefer, immer schneller. Und dann wird nichts mehr von ihr übrig sein, als ein Dreyerförmiger Krater auf dem Gassenboden. Bis der nächste Regenguss die Erde aufweicht und diese letzte Erinnerung an sie zerfließt, und fortgeschwemmt wird, ins endgültige Vergessen. Drea, hier bin ich, sieh mich an, befiehlt Angus und holt sie zurück in die Realität. Er hängt noch immer ein Stück unterhalb von ihrem Stra am Drahtseil und beobachtet sie besorgt. Du musst mir jetzt zuschauen und dann genau das tun, was ich dir vormache, in Ordnung? Sie nickt. Er greift ein paar Mal um, sodass er mit dem Rücken zu ihr hängt. So, jetzt pass auf. Er zieht beide Beine nach oben und schlingt sie ums Drahtseil, unterstützt den Hals seiner Hände, nun mit den Kniekehlen. Bei ihm sieht es kinderleicht aus. Das Mädchen, das abgemagert und schwach von ihrem Bruder ins Lager der Kanrota gebracht wurde, hätte es nicht geschafft. Ihr hätte schlicht und einfach die Kraft dazu gefehlt. Aber Drea hat im letzten Monat eine ordentliche Entwicklung hingelegt. Und was ihr nun zu Hilfe kommt, sind ihre inzwischen recht soliden Bauchmuskeln. Obwohl sie auch dort der Muskelkater quält, schafft sie es, genau wie Angus, beide Beine um das Stahlseil zu schwingen. Sofort fühlt sie sich ein wenig sicherer. »Super«, ruft er unter ihr. »Und jetzt geht es an den Abstieg.« Da das Seil schräg hinab auf das Dach der Fabrikhalle führt, ist das Ganze jetzt, da sie sich einmal überwunden und die richtige Position gefunden hat, deutlich einfacher als erwartet. Ihre Beine kann sie einfach in der Stellung halten, während sie sich mit den Händen langsam das Seil entlanghangelt. Bald schon findet sie einen Rhythmus, die Bewegung wird flüssig und sie gleitet langsam in die Tiefe. Auf den ersten Metern hält sie die Augen geschlossen, aus Angst, sonst wieder Panik oder Schwindelgefühle zu bekommen. Doch dann überwiegt die Neugierde und sie sieht sich um. Das Bild, das sich ihr nun bietet, ist nicht zu vergleichen mit dem Anblick aus einem der Fenster, nicht einmal mit dem Ausblick vom Dach des Regententurms. Es ist einfach etwas ganz anderes, mittendrin zu sein in dem Gewirr aus Seilen, das sich von Fenster zu Fenster und Dach zu Dach über das gesamte Lager der Kanrota erstreckt. Sonst ist über und unter ihr nichts als Luft. Nichts hält sie davon ab zu fallen, nur ihre eigenen Fähigkeiten. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, frei irgendwie. Und zum ersten Mal fühlt sie sich zu Hause, zum ersten Mal weiß sie wirklich und wahrhaftig vom Grund ihres Herzens, dass sie hierher gehört. Wenig später sitzt sie mit Angus am Rand des Daches der Fabrikhalle und lässt die Beine über dem jetzt beinahe lächerlich erscheinenden Abgrund baumeln. Von hier aus ist deutlich zu erkennen, wie die Natur sich das alte Gebäude langsam zurückholt. Zerbrochene Schornsteine ragen in die Höhe, überall wachsen kleine Pflänzchen aus den Rissen im Beton, Gräser, Fahne, Blümchen, direkt neben ihr hat sogar ein ganz besonders zähes Bäumchen seine Wurzeln geschlagen. Im ganzen Körper kann sie die Euphorie noch spüren. Sie hat es geschafft. Sie ist heile unten angekommen. Danke, flüstert sie. Danke, dass du mich dazu überredet hast. Enges lächelt sie von der Seite an. Tja, sagt er. Dafür sind Freunde schließlich da. Manchmal braucht man einfach jemanden, der einem in den Hintern tritt. Dann runzelt er die Stirn. Aber das bedeutet nicht, dass du jetzt übermütig werden sollst. Sich hier runterrutschen zu lassen ist nämlich eine Sache. Wirklich zu klettern eine ganz andere. Die meisten Seile sind waagerecht zwischen den Häusern gespannt. Da ist es deutlich anstrengender, sich vorzubewegen. Und von einem Seil zum anderen zu wechseln, das schaffst du nur, wenn du vorher ein bisschen geübt hast. Gray lacht. Keine Sorge, ich lebe immer noch furchtbar gerne und kann auf einen Sturz verzichten. Ich passe schon auf mich auf. Gut. Nachdenklich betrachtet sie die Wolkenfetzen, die über den blauen Nachmittagshimmel ziehen. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, Drahtseile zwischen euren Häusern aufzuspannen? Und wie habt ihr das angestellt? schüttelte den Kopf. Das haben wir nicht. Wir hätten es gar nicht gekonnt. Als unser Volk das Lager besiedelt hat, waren sie schon da. Wir wissen nicht, wer diese Seile aufgespannt hat und auch nicht, warum in allen unserer Häuser die untersten Stockwerke fehlen. Irgendjemand muss vor uns hier gewesen sein und das hat uns gerettet. So, Freunde, wir sind wieder am Ende einer Folge angekommen. Das Kapitel ist nämlich an dieser Stelle zu Ende. Und mir ist gerade aufgefallen, ich lese ja aus dem E-Book vor und da werden mir unten die Seitenzahlen angeblendet, dass wir gerade in, in diesem letzten Kapitel, das ich vorgelesen habe, Halbzeit erreicht haben. Das heißt, ich habe euch jetzt die Hälfte meines Buchs vorgelesen. Ja, ich kann es gar nicht richtig glauben, dass das jetzt schon so lange geht ähm, und schon so viel von Immuna-X praktisch vertont ist oder vorgelesen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über alle, die wieder dabei waren und hoffe, dass ihr auch alle noch bleibt, um die zweite Hälfte des Buchs zu hören. Genau, und dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.